0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 107. Hoje é dia 2 de junho de 2022 e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos um verdadeiro faz-tudo. Apaixonado pela música, mas também pela imagem, parada ou em movimento, lança muito em breve uma obra que junta estes dois amores. Um disco-filme, cheio de fantasmas e recordações por um lado, e de alegria e entusiasmo pelo outro. David Fonseca, bem-vindo ao Posto Emissor. Obrigado, que estás hoje?
1: Eu estou ótimo. Estou muito bem. Estou aqui na vossa companhia. Autônica. It com the, the world was down on its knees. We all got locked in a a ar um pouco
0: desconfiado quando não, eu não.
1: fazia esta apresentação? Está, está. Estou sempre a pensar, o que é que estão a dizer sobre mim? É uma coisa meio estranha, porque eu não gosto muito de ouvir falar sobre mim, não, não é uma coisa que me sinta muito à vontade. Então, cada vez que estão a falar sobre mim, eu estou aqui mesmo à frente, sinto-me um bocadinho. É como, como nos prémios, quando começam a falar sobre a pessoa, eu sinto-se um bocadinho porque que é que estão a falar. Eu sou um bocadinho dessa pessoa, sinto-me um bocadinho menos, Não
0: te troquei a idade, como já aconteceu em alguns não, casos. Não. Depois tivemos de corrigir a entrada. Muito bem, faltam apenas duas semanas para acabares de, de apresentar os sete capítulos desta aventura uh, mais recente, que chamaste Living Room Bohemian Apocalypse. Uhum. Para quem não sabe, nas últimas semanas tens vindo a apresentar as peças desta, desta obra, que são, exatamente, uh, canções com vídeos, com curtas-metragens praticamente, e esta revelação, digamos assim, fica completa dia 10 de junho. Uhum. Como é que tem sido esta experiência de partilhares... Uh, este trabalho que eu imagino Te tenha dado muito Trabalho para essa redonda sim, sim.
1: Uh, Olha, tem sido muito uh, Tem sido muito gratificante Porque de facto foi uma loucura Fazer esta, esta não dir... É uma curta-metragem quase Uma curta, não, uma média-metragem Com tudo junto uh, E a ideia surgiu muito lá ao longe E agora parece que já, está, que já passaram Mil anos dessa ideia A ideia inicial era fazer um, um disco Que que cruzasse, como disseste bem, esses dois mundos que eu adoro A música e o cinema um, E na altura era um projeto pequenino Não era um projeto muito grande, era uma ideia até bastante caseira um, Mas à medida que, que eu fui fazendo o projeto Foi ficando mais ambicioso E depois tive a sorte de, um, de, de ter aparecido o Garantir Cultura Que fez com que de repente a minha ambição para todo este projeto Se tornasse gigantesca uh, Eu de repente pela primeira vez na vida tive de facto uh, forma de fazer as coisas tinha dinheiro para fazer as, as, uh, os vídeos e, a, e pôr em prática as minhas ideias então, uh, olha levei isso como um objetivo absurdo uh, desenhei o, o, o guião de tudo isto e, e pronto, e parti para esta aventura que durou meses, como se pode calcular aliás, se não se olhar bem para os vídeos tenho uma ideia de quantos meses e quantas pessoas todo este projeto envolveu foi absolutamente louco. O, ao ponto de eu ter chegado ao fim e dizer: nunca mais quero fazer uh, vídeos, nem cinema, nem quero <risos> fazer mais nada, só, só agora só faço música e pronto. Mas pronto, foi assim.
0: Mas agora que está pronto, dá-te satisfação, não é? Ver aquilo tudo. Sabes que é um misto encariado. de emoções.
1: Dá um misto de emoções. Eu te, eu, nós projetámos isto no cinema no Porto, em Lisboa, e hum, apesar de eu já vi isto tantas vezes, porque foi eu que montei também o, o filme que às tantas é uma mistura de, de felicidade e muito alívio é, daquilo estar finalmente feito e de estar ali à frente das pessoas. Há um alívio é, e também há uma sensação que eu tenho sempre, que eu pensava que era exclusiva à música, mas também tem a ver com, com, isto, com isto que eu fiz, que é, depois de feito é como se eu, o meu interesse já estivesse a divagar para a próxima coisa. Ou seja, estou a ver, gosto muito do que fiz, estou muito feliz, mas já confesso que aquilo ainda me fez ambicionar fazer outro tipo de coisas, não seriamente em cinema, mas outras coisas que, que pronto, que todo este projeto despertou.
0: É curioso teres dito que inicialmente o, o teu projeto, os teus planos eram mais modestos, porque uhum. eu estava a ver, pronto, de facto, é um trabalho... Ambicioso e tinha aqui uma pergunta sobre, sobre isso. Agora já sei que hum. quando nasceu a ideia não era tão ambiciosa. Não, assim.
1: não, não. Não porque uh, eu já faço vídeos há muito tempo, já faço uh, já, já faço as imagens para as minhas coisas há muito tempo e sei que uh, por norma as ideias são muito diferentes das concretizações. As ideias, uh, metaforicamente falando, falam sempre de um elefante a entrar num salão com mil pessoas. E na realidade nós filmamos sempre um cão. É entrar dentro de uma sala com duas pessoas, olhar uma para a outra. Portanto, essa, essa, eu sei sempre que há essa diferença enorme entre a ideia e a execução, porque dentro do mundo da música não há, uh, não há meios para fazer esse tipo de produção enorme. E quando fizemos este, este vídeo aqui, não quer dizer que pudéssemos pôr o elefante, mas se calhar já podemos pôr um cavalo. Aliás, literalmente temos um cavalo uh, numa das cenas do, 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 do filme. E isso fez com que as coisas, vá, pelo menos não, não podia ter tudo, mas podia ser um bocadinho mais ambicioso do que normalmente sou a fazer estas coisas.
0: Esse cavalo corre à beira-mar uh, no primeiro capítulo, digamos uhum. assim, uhum. Uh, deste disco-filme. Uh, quando é que foi filmada aquela cavalgada épica?
1: Eu julgo que foi em outubro do ano passado. Uh, julgo eu, não quero estar a mentir, mas ela foi alguns entre setembro e outubro do ano passado, na comporta. Um, e o cavalo, curiosamente, era talvez a única, quando, quando comecei a fazer isto, o cavalo foi a primeira coisa que eu quis filmar, a primeira de todas, por uma razão muito simples, porque a canção Chasing the Light foi feita a pensar num, num galopar de um cavalo, aliás, por trás da canção, por trás do ritmo, está sempre de uma ponta à outra da canção, durante os oito minutos e meio que ela dura, está um cavalo a correr, e eu... Um, como é óbvio, queria ter um cavalo também a correr, uh, queria que essa, essa descrição acontecesse também. Uh, mas, por exemplo, na minha primeira ideia, isso não acontecia. Uh, não, não havia literalmente um cavalo a correr na praia, porque isso são, são logo muitos meios para uma pessoa conseguir fazer isso. Mas desta vez conseguimos fazê-lo, fiquei muito contente.
0: Aquela imagem inicial em que tu estás uh, no sofá a ver televisão, televendas, não. com ar muito uh, enfadado ou perdido... Não. Uh, e depois vai intercalando não é? Ao longo de, de, do filme uhum. Digamos um, Correspondeu à tua experiência Do início da pandemia
1: Sem dúvida nenhuma quer dizer, <risos> Eu acho que toda a gente viu mais televisão do que queria um, Eu acho eu Quando quis fazer isto Quis fazer uma, uma alusão clara Ao momento em que grande parte das canções Foi feito que foi em confinamento Em casa E que foram gravadas também dessa forma muito, Houve muito poucos elementos de estúdio houve muito poucos músicos envolvidos uh, para além de mim e eu queria fazer no filme eu queria que, que houvesse uma espécie de uma de uma ideia de, que, que eu pudesse descrever como é que uma canção surge e uh, achei que era uma forma boa de o fazer uh, obviamente que o filme é um bocadinho surreal mas uma forma de o fazer era remeter-me para o sítio onde eu estava quando todas estas discussões começaram que era dentro de uma sala a virar canais de televisão, porque é, que, porque é que tudo isso se pode tornar uma canção, porque é que, porque é que uma, qualquer coisa que uma pessoa tenha acesso acaba por entrar noutro no, no corredor, qualquer uh, criativo. Eu queria mostrar isso um bocadinho de, neste filme, aliás, uh, aquela casa onde eu moro está sempre a, uh, Todas as coisas que acontecem na casa são elas que acabam por despertar uh, uma canção de alguma maneira. Eu queria um bocadinho... Uh, mostrar isso de, de forma visual como é, que, como é que as ideias como é que o universo das ideias é tão abstrato e como é que efetivamente nós chegamos até lá
0: uhum. Há uma imagem num, num dos capítulos um, em que tu pegas num, num par de sapatos e vem uma data de outros sapatos uhum. uh, atrás, não é? todos uhum. uh, enlaçados, digamos Uh, eu pensei, isso seria uma metáfora para a forma como as ideias te surgem, sendo uma pessoa muito dada uh, a ter
1: ideias? Não, curiosamente não, essa ideia foi do Tentugal, esse, esse, eu, houve dois momentos do, de todo o filme, foram feitos pelo Tentugal uh, E esse é o, é o tema, I gotta learn how to let you go, e foi a ideia dele, a ideia dele era, uh, era no fundo... Uh, Fazer uma espécie de momento surreal em que um sapato está ligado ao outro e que, de alguma maneira, como se essa memória de uma pessoa que não está cá estivesse sempre a perseguir-nos. Essa ideia foi do, do Tentugal, não foi minha, portanto não tem bem a ver com isso.
0: <risos> Outra coisa que reparei é, é em alguma tecnologia arcaica que vai aparecendo, aparecem as cartas enfiadas por baixo da porta, tens um telefone fixo também no, na, na sala onde estás, uhum. uh, são referências ao passado.
1: Uhum. São porque eu sou uma pessoa muito antiga, não é? E acho que a ideia... A mim atrai muito a ideia de... Para já o telefone fixo é uma, uma ideia que me atrai há anos. Eu tenho, eu tenho telefones no palco, falo muito sobre isso. e gosto da ideia de que uma pessoa pode contactar outra pessoa noutro local. O telemóvel tira-nos isso. Eu quando ligo para uma pessoa, o telemóvel não faço ideia de onde ela está. E quando ligo para um, para um sítio, eu, eu consigo imaginar exatamente a um... Há um Há uma espécie de um mecanismo de imaginação que me leva a entender onde é que a pessoa está sentada, como é que ela está a falar comigo, se já estive na casa dela, obviamente. E isso para mim é uma coisa que é muito gráfica na minha cabeça. Portanto, quando, quando quis pôr um telemóvel, um telefone no filme, para mim o telefone era sempre fixo, porque era alguém também a falar de um sítio muito específico. E, e curiosamente, a voz que fala comigo ao telefone é uma pessoa que está a caminho do espaço. É uma a voz de uma, da primeira astronauta americana, que foi ao espaço. Portanto, ela está a falar comigo de um sítio que na minha cabeça só existe na imaginação, quer dizer, um sítio lá em cima, não, que eu não sei bem o que é que é, e ela está a falar comigo lá de cima, cá para baixo. Hum, portanto, era, a ideia era um bocadinho essa, era, era mostrar os sítios diferentes uh, entre, entre um e outro, onde é que eu estou e onde é que a minha imaginação está.
0: Cartas ainda escreves, ainda recebes?
1: Ainda recebo algumas, mas eu diria que 98% são, são todas ou do banco ou, de, ou, de, ou para pagar contas, uma conta qualquer. Não, infelizmente já não escrevo muitas cartas, recebo alguns postais ainda, que é uma coisa que ainda, ainda faço de vez em quando, mas infelizmente cartas não. E as cartas têm um, um valor, lá está, de novo, têm, têm, que estão muito relacionadas com isto que eu acabei de dizer do telefone. Eu quando pego numa carta, sei que a carta também foi... Uh, Pronto, esteve na posse de outra pessoa. Esteve na mão. Esteve na mão, literalmente. Outra razão pela qual eu gosto tanto de Polaroids tem a ver com isso. Portanto, a polaroid, quando é tirada, também está na mão de quem a tirou e depois o se seu levar. Ela, eu tra é como se te levasse um bocado desse momento comigo. E assim, tem a ver também com esse universo das cartas, dos telefones fixos. Portanto, está tudo um bocadinho ligado à ideia de pertencer e de estar mais ligado a outra pessoa.
0: Caso ainda, outro dia, estava a ouvir aquele programa na Antena 3 com, com a Ana Marco, com o Liz Oliveira, hum. aquele programa de debate... Apanhámos uh, um bocadinho e eles falavam do a guitarra do Castro Cobain que foi leiloada por não sim, sei sim. quantos milhões e diziam no futuro que objetos uh, da cultura pop de hoje em dia poderão ser leiloados porque hoje em dia é tudo muito digital, não é? Sim, é verdade. Então, uh, quer dizer, mas vai sempre
1: a ver, quer dizer, é difícil. Verdade, na música eletrónica os instrumentos não têm grande valor. Uh, mas eu acho que vai sempre haver objetos Eu acho que isso, isso cada vez vai haver uh, Até mais, ou seja Vão haver menos objetos, mas mais preciosos acho, uhum. que, eu acho que isso vai acontecer
0: Mas a cena das cartas é engraçada É diferente guardarmos uma carta ou guardarmos Um SMS, não é? Não, não tem nem sequer
1: eu, eu, acho, eu não guardo SMS, não sei se alguém o faz Mas eu não, eu não costumo guardar SMS Mas cartas. Tenho, eu tenho todas as cartas que alguma vez Recebi até hoje, nunca deitei uma carta fora Acho que isso é uma coisa um bocado Estranha para mim. Lá está, parece esquisito, não é? é não consigo, eu pagar não uma consigo. mensagem. É, não... não, mas as cartas... Porque as cartas também são escritas com, um, com outra dedicação, não é? Na realidade. Uma pessoa escreve uma carta e uh, eu acho que põe mais atenção nessa ideia da carta do que num SMS que faz todos os dias, a toda a hora.
0: Sim, outro dia uma amiga encontrou uh, numas mudanças, ou numas arrumações cartas nossas do, do tempo da adolescência trocadas. É sempre uh. terrível.
1: Quanto essas, eu não eu nego tudo. Não estava lá, não fui eu.
0: Quanto disparate, meu Deus. Mas está é escrito. normal, tem a, a idade, tem a ver com a idade. Está escrito com. Ainda, o... bem, ainda bem que é assim. Exatamente. Há um, um outro capítulo muito interessante do, deste disco-filme, o Live It Up, em que tu te tornas numa bonita noiva uhum. uh, casando com o filme na Cautela. Uhum. Uh, esse cenário todo, uh, esse enredo, nasceu de, de algum sonho, em alguma noite atribulada? Ou... Sim, para já vou já fazer isto. Ora. Claramente isto pode vir a tornar-se um, <risos> um clickbait. Uh, mas... só aqui explicar aos nossos ouvintes uh, que Davi Fonseca veio munido uh, de uma espécie de um lembrete para o impedir de...
1: <risos> de fazer clickbaits fáceis. Exatamente. Um, esse, esse episódio é um episódio que eu uh, adorei fazer. Foi o mais complexo de fazer. De, de longe, mais, uh, mais longo também. Foi um dia muito longo. A Filomena foi muito simpática em querer participar nesta loucura. E a ideia do lever-up uh, era muito simples. Eu queria fazer um vídeo que falasse sobre a, a urgência de fazer algo uh, que nos ultrapassa. Que, nos, que, que não é uma coisa que uma pessoa faça todos os dias. que de vez em quando uma pessoa tem que largar todas as suas... Uh, vá, mesmo a, a, sua, a forma de olhar a si próprio e sair de si próprio e fazer uma coisa completamente diferente. E nesse sentido eu queria fazer uh, o percurso todo de duas pessoas. Duas pessoas que se encontram, que se que se conhecem, que se degladiam de alguma forma aqui simbolizado com um jogo de ping-pong que depois gostam uma da outra que se casam um, e que depois dançam numa festa uh, uh, surreal e eu queria que tudo isto tivesse uma espécie de componente quase de sonho e nos sonhos as coisas são uh, não são necessariamente reais são, geralmente nos sonhos as coisas são ao contrário uh, funcionam de forma diferente funcionam de forma oposta ou então funcionam de uma maneira que nós não estamos à espera que funcionem, e por isso resolvi fazer tudo ao contrário, né? quando nos casamos eu estou de facto vestido de noiva, uh, uh, Filomena está de noivo, uh, o, que, o que nos casa, eu, o Luís Borges que nos casa tem uma bola de ping-pong, não há anéis, é, é tudo, uma, é tudo uma, vá, uma fantasia de sonho, é como se fosse uma ideia surreal uh, de um sonho que está a acontecer. Uh, mas carrega uh, a, a essência daquilo que eu, que eu gostava que carregasse, da festa, da, do desafio, da loucura, e, e pronto, e foi assim que eu filmei o Live Up.
0: No capítulo I Gotta Learn How To Let You Go, uh, levas um raspanete, digamos assim, de uma personagem interpretada pelo Joaquim Monchique, uhum. que eu inicialmente está, estava a ver aquele discurso em que ele te, te repreende, é? uhum. para assim dizer, e pensei que ele parecia quase um um terapeuta extremamente bruto, uhum. mas depois também pode ser um não sei uma versão alternativa de ti mesmo.
1: É exatamente isso. Uh, o Joaquim Monchique é uma alternativa, é uma versão alternativa de mim, com o, exatamente com os óculos iguais aos meus, um, e que faz um papel no filme que eu faço. Uh, acho eu uh, eu não faço tão bem como ele, ele faz melhor que eu, mas que eu faço muitas vezes a mim próprio, que é a ideia autocrítica, a ideia de, de eu não tenho muito aquela coisa, eu não, não me sinto importante. Ou seja, eu quando estou a fazer estas canções, quando estou a fazer estas coisas, não tenho uma visão sobre mim uh, que, que, eu, que eu esteja num sítio efetivamente especial. E aquela personagem do Joaquim Monchique é, sou eu próprio a dizer-me a mim próprio isso sistematicamente. que uh, Todas aquelas coisas que fui eu que escrevi, aquele texto, e aquele texto é escrito para me retirar de qualquer pódio onde eu possa achar alguma vez na vida que pudesse estar, então como eu tenho essa ideia uh, sistemática de mim próprio, portanto, muito mais a derreter do que propriamente a enaltecer eu quis que isso estivesse presente, porque não, isso não é uma coisa muito presente por norma uh, na, na arte em geral As pessoas, uh, nós vivemos num, num momento em que os artistas têm que se autopromover de uma forma absolutamente desmedida uh, nós temos páginas de Instagram e de Facebook onde uh, qualquer coisa elogiosa que nos dizem, nós repetimos isso para as nossas próprias redes como se isso fosse uma coisa, uh, pronto, normal, o que não é necessariamente, mas há uma, há uma, uma acho que é uma, uma armadilha fácil cair nesse autoelogio e de uma pessoa depois achar-se de facto é efetivamente especial, e já que há tantos clickbaits, meu Deus. Um, e por isso eu quis numa, numa, de uma vez só, trazer uma pessoa para dentro do meu, do meu filme que, em vez de me elogiar, que me derreteço o máximo possível, porque é exatamente assim que eu me sinto a maior parte das vezes. Sempre, uh, uh,
0: uh, estás sempre a vigiar-te, no fundo.
1: Não, é, não sei se me estou a vigiar, eu estou no fundo a, a dizer-me, cuidado, porque uh, eu gosto muito de fazer música. Um, e eu acho que a ideia de que, de que uma pessoa faz música por uma outra razão, que, ou seja, eu não, eu não quero necessariamente fazer música por achar que estou a agradar a alguém especial, eu quero fazer música essencialmente porque vem de um sítio especial para mim que, e que eu estou nesse sítio e que esse sítio pode depois vir ou não a fazer um. a ressoar com outra pessoa. E é muito fácil uma pessoa cair na ideia, e eu faço isto há muitos anos e eu sei como isso é fácil. A cair na ideia de que uma pessoa faz uma coisa e que as pessoas gostam e a pessoa sente, sente essa recompensa, não é? Eu não acho necessariamente a música seja acerca dessa recompensa, é acerca de uma coisa, acho eu, um bocadinho maior e, e quero mantê-la dessa forma. É uma espécie de uma inocência que eu quero manter um, e eu acho que a autocrítica, um, o facto de não me levar demasiadamente a sério, ajuda muito a manter essa, essa ideia inocente um bocadinho mais viva.
0: A pressão das redes sociais e dessa autopromoção hoje em dia é muito forte. Uhum. Não, não sei se isto... Outro dia uma cantora americana, Halsey, que Sim. veio dizer que a editora se bem, que ia pensar, se calhar isto é que é o próprio...
1: O próprio marketing em si. Sim. Do TikTok. Ela Sim. dizia que obrigavam a fazer TikTok. Sim, agora isso está... Digamos que é o assunto da semana. Os, os, ainda hoje de manhã, ali qualquer coisa com um outro artista, acho que era o posto de Malão, falava da mesma coisa. E... Sim, há pressão, há pressão muito grande em fazer parte de tudo o que é uh, rede que está em voga, não é? Eu também tenho o TikTok, uh, mas nunca, eu acho que ponho lá uh, vídeos promocionais, quer dizer, eu acho que nem nunca fiz um vídeo de TikTok, nem sei como é, nem sei fazer, nem não sei se quero na realidade aprender. Um, e de facto há uma pressão enorme, aliás, eu quando vi os Radiohead que tem, uh, terem TikTok, pensei pronto, o mundo está perdido, quer dizer, não, não há, eu nem sei paraquê é que eles vão ter um TikTok, isto é paraquê? quê um, Portanto, eu acho que nós vivemos uma pressão gigante em promover, não é? E a promoção, o marketing em geral, é, não, não diria que é o inimigo da música, mas é uma... eu, eu acho que é quase um contrassenso. O marketing não é necessariamente... não é o mesmo lugar que a música devia ter, pelo menos para mim. O marketing é um sítio muito mais agressivo, que tem a ver com outro tipo de coisas, que não tem a ver necessariamente com aquilo com a raiz da música, com a raiz de que uma pessoa faz, de onde é que ela vem. E por isso é muito difícil acompanhar estes tempos, de facto é. Eu não tenho paciência para acompanhar estes tempos, uh, tento uh, usar estes meios para mostrar aquilo que eu faço. Tenho a certeza que não o faço muito bem, uh, tenho a certeza que era possível fazê-lo melhor, mas para isso tinha que me expor mais, uh, expor mais a minha vida privada, aquilo que eu faço, a forma como eu sou em casa, uh, as minhas pequenas... Uh, rotinas do dia-a-dia. E -dia. isso, do meu ponto de vista, é uma são coisas que são minhas, não são necessariamente coisas que eu quero partilhar. Muito pelo contrário. Uh, acho que não há qualquer vantagem, uh, do meu ponto de vista, em, em partilhar isso pessoalmente. Porque se calhar até seria bom para, para a minha profissão e para aquilo que eu faço e para, para a música que eu faço. Mas para mim necessariamente não seria. Uh, e por isso não quero trocar... Uh, uh, vá o facto de poder ser ouvido por mais mil ou duas mil ou cinco ou dez mil pessoas e trocar isso pela pela, vá pela divulgação da minha privacidade ou de, daquilo que eu acho que é só meu há, há pessoas que há gerações que pensam isto de uma forma completamente diferente e que não veem isto desta maneira, mas eu cresci desta maneira é a minha forma de ser, a minha forma de olhar para as coisas não consegue coadunar-se com essa, com essa partilha e sinto, às vezes, não é bem inveja, mas sinto, sinto que gostava de ver as coisas, às vezes, como outras gerações veem, e há coisas que eu consigo ver e outras não consigo ver de todo. E, por isso, eu acho que aquilo que eu faço online é um misto. Vá muito afastado, mesmo assim, daquilo que é a partilha sistemática das pessoas online.
0: E, por acaso, ia dizer-te isso. Há de ser muito diferente ser um artista, sei lá, de 20 anos. Hoje em dia já já apareceram, já surgiram neste contexto, não é? E uma pessoa como tu, que já começou nisto há uns anitos no início, quando, quando começaste a tua carreira, era tudo muito, muito diferente a esse nível, não é? Quer dizer, a sim, promoção, a o marketing, ficavam a cargo de departamentos Sim, uh... sim, não tinha
1: não, não andávamos a escrever online em lado nenhum, quer dizer, isso não existia esse mundo não existia sequer assim como não existiam, uh, apesar de existirem telemóveis, não existiam redes, o que fazia com que nós tocássemos ao vivo uh, e as pessoas efetivamente ouvissem não nos quisessem filmar, não quisessem levar esse somente para casa hoje em dia hum, a mim faz-me confusão e continuará sempre a fazer-me confusão mas eu aceito como os tempos são, mas na realidade quando vou ver um concerto hum, eu diria que metade das pessoas que estão no concerto não conseguem ver o concerto de uma ponta à outra sem pegar pelo menos umas 10 vezes no telemóvel ou para tirar uma fotografia ou para ver uma mensagem e eu sinto às vezes que Uh, que a música, e não é só a música, eu, se for ao cinema vejo exatamente a mesma coisa a acontecer. Um, parece que nada, não há nada na vida que nos prenda durante uma hora e meia um, que não, não possamos, não tenhamos que olhar para um telemóvel. Isso é uma coisa que me faz uma extrema confusão, uh, porque eu diria que não há mesmo quase nada na vida que nos, que nos impeça, e isso a mim pessoa muito mais, parece um vício, não é? Um vício estranho, difícil de largar. E um, e, e pronto, eu como estou no contexto da música, isso é uma coisa que me, que me diz a mim pessoalmente muito, mas não há muito que eu possa fazer na realidade.
0: em outro dia ali uma notícia que dizia que o nosso cérebro não está preparado, não está equipado para tantos estímulos, ah, Ai, notificações, scroll, tudo a acontecer não. e que estamos a perder capacidades cognitivas. Eu noto, <risos> noto isso, não só em mim, que já estou a há algum tempo. Mas, no geral, acho que as pessoas têm uma capacidade muito reduzida de ouvir. Cada sim, vez sim, mais sim, perguntam de qualquer coisa, tu respondes, a pessoa claramente já não está a ouvir. E de forma cada vez mais acentuada, não sei se terá a ver com esse scroll constante em que vivemos, não
1: é? Eu acho que tem a ver com tudo, não é? Na realidade, nós todos estamos a mil à hora, uh, sistematicamente, isso obviamente não, não nos ajuda, não... Acho que só nos atrasa em tudo aquilo que nós podíamos, efetivamente, olhar. Temos dificuldade em olhar para uma coisa uh, durante um certo determinado tempo. Um, eu gosto de fotografia, por exemplo, e a fotografia hoje em dia tornou-se uma coisa que rapidamente se vê, rapidamente. E quando eu digo rapidamente, chega ao meio segundo, um segundo. Um, e isso faz muita confusão, eu, eu com os meus livros de fotografia, que às vezes fico a olhar para eles durante longos e longos minutos, tudo isso me faz confusão, a, a forma uh, rápida como toda a gente quer viver a sua vida uh, e parece que passamos ao lado metade por querermos uh, uh, sambarcar tudo. Ninguém, ninguém consegue sambarcar tudo, isso é impossível.
0: Sim, hoje estou no, no Instagram e faço aqueles, aqueles likes, sei lá, imagina... Sim, sim, uma sim, foto... Sim. Sim, sim. Mas fotos... De, de colegas que estão em reportagem na Ucrânia, na sim, guerra Sim, sim, sim. Há grande foto a seguir, foto de gatinho e tal. Depois então, <risos> eu penso, esta pessoa está ali exposta a bombardeamentos, não é? a dar o corpo às balas, literalmente, e eu pus um lag em meio segundo, nem olha, enfim. Mas é assim, mas nós somos todos, todos
1: assim, somos sim, todos sim, assim, sim, sim. acho eu. Mas eu, eu acho que está em nós recuar um bocadinho nessa. vai uh, nessa forma também de pensar. E eu, eu tenho muitos mecanismos, eu acho que toda a gente tem pois, pequenos mecanismos que eu, pelo menos, tento rejeitar isso. Eu tenho, eu, inclusive, eu tenho no meu telefone um, temporizadores para, para as, uh, as aplicações porque não quero, porque eu sei que é uma armadilha e não quero passar mais tempo do que aquilo que eu achava que devia passar nas aplicações. Portanto, quando vejo aquilo apitar digo pronto, já chega para mim não quero, quero fazer outras coisas porque eu quero fazer muitas coisas com o meu tempo e eu sei que estas coisas que estão ligadas ao mundo das redes, dos telefones da, da, da rede social, seja ela qual for não me traz praticamente nada só me traz uma espécie de uma distração é como ver, não sei um, um, um quadro branco sistematicamente não, não, não me traz nada de especial
0: fotografia é um bom exemplo de como as coisas mudaram porque de antes, também deves lembrar não é, de quando íamos revelar as fotografias uhum. eu lembro-me do meu pai ir revelar as fotografias das férias e quando ele chegava com aquele envelope amarelo sim, sim. da Kodakol. Sim, sim. Pronto, era uma excitação louca. E não, sabíamos, não é? e não
1: sabíamos exatamente o que é que lá estava, nem se estava bem. nem se Havia sempre alguém risco. com
0: uma cabeça cortada nas fotos.
1: Eu acho, eu acho que essa... essa esse, esse estado de, de não saber tudo de, de a qualquer momento é, hoje em dia nós a qualquer momento sabemos tudo nós teremos a fotografia, sabemos como é que estamos, repetimos e o facto de nós podermos estar à espera de uma coisa que não sabemos o que é, sermos surpreendidos por ela, cada vez é menor, aliás eu acho que a nossa capacidade de nos surpreendermos é cada vez menor, e o grau de choque tem que ser cada vez maior um, parece que nós para, nos, para sairmos do sítio onde estamos, para ser uma coisa que nos diga alguma coisa uh, tem que ser tão forte que quase nos deita ao chão, isso é uma coisa que me faz confusão, porque nem tudo na vida tem que ter um elemento absolutamente espetacular às vezes a, a vida pode ser muito simples, muito um, muito do dia a dia e ser absolutamente inacreditável, e isso passa-nos quase tudo ao lado nos dias que correm.
0: Sem dúvida uh, Voltando então ao teu disco-filme, uh, há outras canções como In The Zone, que são um bocadinho mais, uh, mais sinistra digamos, digamos assim.
1: Sinistra é uma boa palavra
0: <risos> E visualmente há e referências Uh, diria eu, filmes, séries de terror ou ficção científica uhum. eu Identifiquei ali talvez algo de Shining, Stranger uhum. Things uhum. Foram, assim, algumas, Mais ou menos esse
1: universo de referência Exato, o Shining sim Porque aliás o, o filme, essa, essa sequência toda vai buscar um, Duas pessoas com quem eu já tinha trabalhado no passado A, a Maria Ventura e a Ana Ventura Que são duas irmãs uh, São gêmeas, ou quase gêmeas e eu, eu, elas já tinham participado no meu vídeo no futuro eu onde essa, essas, uh, vai, essas alusões ao Kubrick já existiam as uh, do corredor uh, e eu de repente quando, quando estava a fazer esse, a ideia desse vídeo pensei, não, eu preciso das gêmeas outra vez eu preciso que elas apareçam aqui outra vez porque um, eu queria fazer um, uma sequência toda ela muito fantasmagórica, muito... Uh, muito dura, eu queria, queria fazer uma vez na vida, queria fazer um vídeo que não fosse necessariamente agradável de ver, fosse um bocado claustrofóbico, tudo aquilo, e assim foi, e fui buscar as irmãs Ventura, e, e neste caso mais a Sofia Grilo a atriz, e o Pedro Almendra, o ator, e fizemos ali os cinco, fomos para dentro de uma, de uma espécie de uma sala que está sempre a transformar, Uh, e eu e as irmãs uh, somos no fundo espectadores de uma, de uma ação que está a passar à nossa frente e, e pronto, somos, somos assoborbados também por ela, por essa, por essa situação. É muito metafórico, aliás, todo, todo o vídeo, todo o filme é todo muito metafórico e a ideia uh, ali, neste, neste caso especificamente, fala de uma, de uma separação muito difícil, muito, uh, muito complexa, e que, e que acaba por trazer imensos fantasmas à, à medida que se vai desenvolvendo. e Eu queria pôr lá, eu, eu na realidade até queria pôr lá muito mais pessoas, mas não deu. É, mas eu, eu queria lá pôr, pôr pelo menos umas 20 pessoas a, a passar lá, mas com, pronto, tivemos que fazer isto desta maneira e acabámos por ficar com cinco pessoas dentro daquela sala. Mas sim, é um, é um vídeo duro, duro, e uma canção dura também. E que, que tenta... E que, eu não digo que faça rap, mas vá... Mas que entre por uma área musical também um bocadinho diferente daquela que eu estou habituado a fazer.
0: Essa história de, de separação que, que, que o filme conta depois acaba de forma solitária, não é? Tu, não querendo estar a fazer spoilers, eu sei que este capítulo ainda não foi Sim. divulgado. Mas enfim, é, és tu sozinho ver a mar Acho que podemos dizer uhum. isso. Foi, foi, Foste tu que realizaste, não uhum. foi? Foi a forma que tu encontraste de... A achar ali um, um closure, não
1: sei sabes que eu, quando fiz o filme escrevi tudo, escrevi seis capítulos e deixei o sétimo em aberto uh, e o sétimo, a única coisa que eu tinha era a canção que não tinha letra uh, tinha só a canção que gravei em casa e tínhamos um momento da canção também que foi gravada em estúdio com cordas e eu sabia que aquela ia ser a última canção mas não sabia sobre o que é que ela falava e quis escrever o filme todo e as canções todas, e no fim queria decidir o que é que, o que, é que a canção era sobre, e isso tinha decidido, que era no final eu, eu decido sobre o que é que é a canção, vou escrever a letra, e depois vou sair desta casa e vou cantar a canção de outro sítio qualquer. Aliás, a última canção é cantada ao vivo, uh, não, não é uma gravação uh, em estúdio. O que se vê ali no vídeo sou mesmo eu a cantar na praia. E a ideia era... A fazer um vá que o último tema não fosse, uh, não ficasse preso dentro daquela casa, uh, que eu pudesse vá sair metaforicamente também do confinamento e que pudesse estar num sítio onde essa, sim, mais onde essa solidão fosse claramente aparente, uh, mas que uh, eu pelo menos estava livre, não é, livre num sítio e fui filmar aquilo num sítio e que para mim é muito importante, é a Peniche, que é a terra dos meus avós, onde eu compus dezenas de canções, e era muito importante que tivesse para mim a Ilha das Berlengas ao fundo, e que, porque para mim aquilo tudo é um símbolo de, uma certa, de um certo estoicismo, uma certa resistência, ver uma ilha ao, longe, ao longo dos, dos séculos, ela está lá, está sempre lá, um, e que daqui a mil anos continuará lá, espero eu senão se, se, se a mudança do clima não der cabe nas mas, mas sim, queria que essa última imagem fosse uma imagem um, de uma certa coragem uh, solitária, mas uma certa coragem e por isso guardei isso tudo para o fim tanto que eu, eu filmei uh, este, esse último vídeo uh, praticamente uh, acho duas semanas antes de nós criarmos o primeiro episódio foi mesmo muito perto já de, de começarmos a estrear tudo isto. Queria mesmo que eu soubesse de certeza o que, sobre o que é que era essa canção e que descobri. O, o disco, o
0: filme, vai, estar, vai ter uma edição uh, física, uhum, certo? Uhum. Sai, no dia, uh, sai agora em junho, suponho, uhum. desde junho a feriado. Dez de junho, de junho. É mesmo no feriado que sai, é, então? Não é, exatamente.
1: Okay. Não tem nenhum significado especial, calhou ser ser dia 10 de junho.
0: Sim, sim, sim. Há pouco referiste as sessões de, de exibição que houve em Lisboa e no Porto? Um, houve direito a perguntas e respostas, sim, sim, não sim, foi? Sim, que tipo de, de feedback é que tiveste?
1: Eu tive um feedback ah, ah, muito interessante, acho que havia muita curiosidade também sobre o processo ah, ah, de filmagem do, o porquê de algumas, de algumas escolhas, mas acho que havia acima de tudo uma certa curiosidade em perceber ah, a forma como tudo aquilo ah, nasce pronto como é que, como é que uma coisa é daquelas nasce e como é que chega até ali aquele momento uh, portanto, no processo, acho que há muitas, uh, muitas questões acerca do processo em si uh, do processo criativo como é que se transforma o processo criativo em algo que efetivamente se filma um, mas sim, foi muito curiosa tanto uma sessão como outra e gostei muito de estar com as pessoas a, a, a ver aquilo, porque durante tanto tempo mesmo durante muito tempo foi a mesma coisa praticamente só minha e da, da equipa que me ajudou a fazer aquilo e mesmo para a equipa uh, reparar há coisas que nós filmamos que nunca ninguém ouviu as canções sequer uh, o endeavour um não desses casos nós nunca ouvimos a canção no set uh, a canção seguinte not you também não uh, uh, as, as, só ouvimos as canções aos bocadinhos ou muito rápidas porque são filmadas em câmara lenta Mas, uh, a maior parte das pessoas que fizeram parte deste processo nem sequer sabiam o que é que nós estávamos a fazer nem, nem o que é que uh, pronto o que é sempre difícil quando a pessoa está está a fazer um como por exemplo o caso do, do, do Tentugal com o vídeo I gotta learn how to let you go com a para Praltinha. a Filipa nunca ouviu a canção e no entanto estávamos a fazer uh, um vídeo que depois se transformou numa coisa completamente diferente daquela que estávamos ali a, a, a filmar
0: mas não teve curiosidade, não te pediu para ouvir pediu não, fazer não, ouviu, assim. ouviu
1: eu acho que na altura ouviu, mas depois é um, é um choque diferente ver aquilo que acabámos de, de filmar tudo montado, uma certa sequência e transformar-se numa coisa completamente diferente e mesmo a sequência toda do Palácio não foi filmada em sequência, foi toda filmada de várias formas ao longo de dois dias, era literalmente impossível de saber, porque eu era a única pessoa que tinha o, o script na mão e que, e que sabia o que é que efetivamente estava a fazer. O resto das pessoas estavam a dizer, tu o que é que eu faço agora? Tu agora vais para ali e fazes isso". mas ninguém sabia exatamente o que é que ia na minha cabeça e o que é que eu estava a fazer.
0: Mas tu gostas muito desse, desse processo, enfim, do, do cinema, do audiovisual, digamos hum. assim, eu, eu, as pouquíssimas coisas a que assisti, filmagens a que assisti, fico sempre admirada com, entre aspas, a paciência que é preciso ter, não é? Porque é tem muita muitas repetições e muito, muito tempo. Mas sabes,
1: sabes, estava a dizer que eu gosto muito disso. Eu, não, eu odeio aquilo tudo, na realidade <risos> Eu não gosto nada de... É, olha, eu sou um bocadinho... Eu li uma vez que o Hitchcock por ele, que fazia o, a, a planificação e depois alguém ia lá filmar por ele. Eu sou exatamente assim eu também. Eu se pudesse escapar depois daquela parte toda... Eu escaparia, porque de facto é muito intenso filmar, é preciso muita paciência, demora muito tempo um, e eu tenho uma agravante que não gosto nada, é que depois no final a forma como eu desenhei aquele filme eu tinha que aparecer também e isso então tira-me do sério, que é o facto de eu estar atrás das câmaras e estar a pensar em mil coisas e depois a certa altura do processo e cá, ah, eu também tenho que ir para a maquilhagem e também tenho que ir para o guarda-roupa e agora também tenho que ir ali para a frente. Isso então é, é extenuante, extenuante. Eu. eu depois deste filme, eu duvido que vá aparecer em algum vídeo meu durante muito tempo, porque eu prefiro de longe estar atrás do que estar à frente das câmaras. É muito extenuante tudo aquilo.
0: Portanto, nunca pensaste em ser ator? Ou...
1: Não. não. Sabes que é uma característica neste filme, se reparaste com atenção, hum, eu nunca falo no filme. E é uma razão, há uma razão para isso. É porque, como eu não sou ator, a partir do momento em que eu abrisse a boca, aquilo descambava imediatamente porque se via. Que eu não era um ator e aquilo ia-se ia ver essa fragilidade claramente da minha uh, falta de jeito para estar à frente da Câmara. Portanto, eu decidi no filme que eu nunca abri a boca, eu só olho para o um lado, para a, para a esquerda, para a direita, mas não, não tenho nenhuma, mesmo o Joaquim Monchique que está à minha frente, ele é que fala. Eu nunca digo uma única palavra, porque eu achei que uh, cada, cada, cada pessoa no seu lugar, e eu não sou necessariamente um ator, uh, e não, não tenho mas nenhuma ambição. Um, e já fui convidado mais que uma vez para fazer coisas efetivamente de atores E só a ideia, quer dizer, acho absolutamente ridícula porque não uh, Nem sequer acho que conseguiria fixar um texto para, para dizer uh, Nem que fosse um texto de, em que eu falasse durante dois minutos e iria pôr-me numa, numa carga de trabalhos absurda E não não, não, não tenho jeito nenhum para isso
0: Não está nos planos, portanto <risos> Depois de acabares de, de revelar uh, todo, todo este disco-filme Uh, suponho que não, não vás de, de férias. Deve-te esperar um verão mais, mais de trabalho, de concertos?
1: Ai, eu espero ir de férias. Não, mas, <risos> mas não, espero que espero ter algumas férias lá no meio disso, mas sim vamos fazer uma digressão uh, que já está desenhada e que vai levar-nos no verão durante pelo menos os meses do verão a vários sítios que, que são mais normais do verão. Acho que será o primeiro verão mais normal que nós teremos, uh, concertos que não existiam há pelo menos dois anos. São os concertos de, das festas, das, dos sítios, todas as festas de Portugal é um dos músicos que estão muito habituados a, a andar de um lado para o outro. E depois do verão iremos um, a fazer a apresentação aqui em, em Lisboa e no Porto deste disco com mais pompa e circunstância um, e teremos esse tempo também para preparar num espetáculo mais específico, mais, uh, mais especial e é isso que nós temos em, em agenda. Para colocares o elefante na, na sala com 200 pessoas, não é? Eu não sei se ponho o elefante, mas vá se conseguir pôr o cavalo já fico todo contente
0: <risos> uh, No próximo ano apesar de estares muito igual há muito tempo, não pareceres a envelhecer vais celebrar 50 primaveras uh, É para o ano? Pois é, é para o ano é. É. Quer dizer, a Wikipédia assim, é, é. Assim, Não, está segredor... certa, está certa, tá certa
1: É verdade próxima... Mas não estou igual, eu, não acho, é, é, eu, eu ouço isso de vez em quando e não acho que estou igual Uh, disfarce se muito bem. Faço, faço assim uma, uma cara que, que, me, que pareça estúpida o suficiente para eu parecer a mesma pessoa que há uns anos atrás. Mas não. Mas, uh, a pergunta é o okay, quê? Como é que eu me sinto com essa ideia?
0: Uh, não, por acaso estavas a dizer isso e no disco-filme aparecem algumas imagens tuas um bocadito mais antigas, não é? Sim,
1: sim. Sim, e aí dá para ver que eu não estou a mesma pessoa, não é? Muito pelo contrário. Um... Eu quis pôr essa essas imagens no, no filme porque hum, uh, eu faço isto há muito tempo, uh, música. E quando estava a fazer essa canção que se chama Chasing the Light, eu queria escrever, eu quis escrever uma canção sobre a ideia de perseguir uma uma coisa que é muito abstrata que eu também não sempre sei muito bem o que é que é. Gostava de saber e continuo a persegui-la. E às tantas, quando estava a fazer o vídeo, eu perguntei-me há quanto tempo é que eu faço isto, esta ideia de perseguir uma ideia abstrata. E, literalmente, fui aos meus arquivos e comecei a ver uh, um, gravações de mim quando era muito mais novo, aos 25 anos, a gravar discos com o Silence 4, um, e depois, de, depois disso, uh, fazer a fazer os meus primeiros passos na minha, na minha aventura a solo, e estava a olhar para aquelas cassetes e pensei, isto é a mesma coisa. Nesse sentido é, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Eu sinto exatamente a mesma energia. Eu acho que, aliás, há uma, há uma frase nessa canção que fala sobre pirilampos dentro de um jarro. E é uma história que não me importo contar, mas essa história tem a ver com a minha infância. Um, e eu eu faço uma analogia muito grande uh, com essa história quando eu era miúdo uh, eu vivi numa aldeia durante muitos anos os meus 18 anos até vir para Lisboa e nós fazíamos uma coisa no verão que hoje já não não será possível porque não existem pirilampos dessa forma mas nós juntávamos os vizinhos todos uh, eu devia ter, não sei, 9, 10, 11 anos nós juntávamos os vizinhos todos na rua em noites muito quentes de verão e todos levávamos um frasco e colecionávamos um, o maior número de pirilampos que nós conseguíamos dentro do frasco. E depois juntávamos os pirilampos todos dentro de um frasco maior e colocávamos os pirilampos no meio da sala e apagávamos as luzes todas e ficávamos ali durante uh, 15 minutos uh, a ver os pirilampos que iluminavam literalmente a sala toda. É uma das imagens mais mágicas da minha infância e eu, ainda hoje eu olho para aquilo, para essa ideia... Um bocadinho como eu olho para a ideia de fazer canções, é um bocadinho isso. Eu ando por aí, a apanhar os pirilampos, a juntá-los e depois no final ponho, ponho na sala e vejo o quanto é que ela efetivamente ilumina uh, e quanta quanto luz é que ela tem. E no final nós libertávamos os pirilampos todos, obviamente, senão os pirilampos morriam, não é? Então libertávamos todos outra vez para o jardim e, e assim era. E fazíamos isso pelo menos uma ou duas vezes no verão. Um, e essas imagens uh, de mim a, a procurar perilampos, salvo seja quando eu tinha 20 e tal anos uh, diziam muito uh, e, e eu acho que a, acabaram por um, colocar um um, uma, um fator emocional muito grande nesse, nessa sequência de imagens porque de repente eu, eu pelo menos consigo entender que, que acima de tudo o que, que significa mais, e as pessoas preocupam-se muito com a idade e com a a ideia de envelhecer eu acho que mais importante é, é, é ter uma ideia muito presente de que uma pessoa está a continuar a perseguir algo que ainda é um bocadinho inocente o
0: que ia dizer tem a ver com com essa ideia que falaste no início uhum. não querer perder uma, uma certa não queres perder uma certa inocência não não quero não quero isso dos pirilampos também era algo que hoje não aconteceria sem tentarmos Registrar um vídeo, uma imagenzinha para o Instagram. Né? Exatamente, eu não tenho
1: imagem <risos> nenhuma disso. E eu, eu tenho a certeza que a imagem que eu tenho na minha cabeça não é exatamente como ela aconteceu. Uh, de certeza que na minha cabeça ela é muito mais mágica e incrível, porque vem da memória de, da minha pessoa aos 8, 9, 10 anos. E as memórias alteram-se à medida do tempo. E para mim essa memória alterou-se num sítio que é absolutamente intocável, é, é impressionante. Não há nenhuma fotografia que dê cabo desse momento.
0: Não sei se tens irmãos, mas às vezes acontece, por exemplo, eu lembrar-me de uma coisa e a minha irmã diz que não foi nada
1: assim. Sim, 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 tenho um tenho, irmão e sim, isso acontece muitas vezes, temos essas discussões uh, com ele e com outras pessoas do meu passado, dizer, ah, isto aconteceu e as pessoas dizerem, não, 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 não foi dessa forma. E eu não acho que, que a memória tinha que ser factual, uh, nem sempre. Às vezes é importante que seja factual, outras vezes nem sempre, porque uh, ela de facto modifica-se... Uh, Uh, e e modifica-se sempre a nosso favor, na realidade, uh, isso é a nossa vaidade e narcisismo sempre a falar um bocadinho, mas as memórias uh, uh, acabam sempre por fazer de nós um bocadinho, pessoas um bocadinho melhores, ah sim, naquela altura eu era assim, era sabe, não é de, eu só acabo por, por se uh, autoelogiar com, com a memória, que é uma coisa que eu também acho que é uma armadilha que uma pessoa tenta fazer. Por isso é que as outras pessoas não se lembram das coisas <risos> da mesma forma não é Porque na nossa história nós somos sempre mais heróis do que nas outras e Geralmente somos a personagem principal A personagem principal, não é? Porque eu estava lá, portanto tinha que ser a personagem principal <risos> Enfim Por isto, o
0: Silence For Eu reparei que partilhaste um, um, numa história Não sei, algum ouvinte de, uhum. A partilhar um, uma canção da banda a Voltar a, a tocar com a banda não, não é tentador Nem que fosse só alguns concertos
1: <risos> Clickbait. Um, não, não seria. Quer dizer, eu já o fiz, sabes. Nós, nós fizemos isso em 2014 e eu adorei fazer isso. Uh, gostei muito de estar outra vez com eles. Gostei muito de tocar aquelas canções todas outra vez. Foi incrível. Um, mas não, não consigo perceber como é que isso que, iria caber na minha vida, na realidade. Uh, uh, e, e não quer dizer que não o faça. Às vezes tem, às vezes de repente às vezes acorda e penso assim, olha, hoje eram daqueles dias que nós íamos tocar todos juntos e tal. Às vezes isso acontece. Mas não estou a ver como é que isso aconteceria de um ponto de vista mais uh, alargado, porque nós temos vidas muito diferentes, temos percursos completamente diferentes um, e, e eu continuo a fazer música, uh, pronto, sozinho. Portanto, eu teria que, que parar essa atividade para fazer outra. É uma coisa que confesso que não me alicia assim tanto. Não sou uma pessoa muito nostálgica em geral, não, não tenho muito essa ideia de olhar para trás, fazer as coisas, ir buscar como era antes, eu sei que, estas, que, que a nostalgia deve ser provavelmente um dos maiores uh, negócios da nossa era, uh, não fosse o Top Gun, neste momento uma das dos filmes que todas as pessoas querem ir ver, eu, eu nem sequer vi o primeiro, portanto, não, acho que não vou ver o segundo. Um, e... E a nostalgia nunca me disse grande coisa Nunca nunca Desde o início hum, Mesmo quando, quando Essa nostalgia ainda era quase uma coisa Mesmo ali ao lado, já não me dizia nada portanto, eu Estou muito mais interessado na coisa que vem a seguir Do que aquela que já fiz E aquela que já fiz Acaba por me entediar muito depressa E por isso é que eu estou sempre a fazer canções E discos e coisas Tem a ver muito com isso portanto Voltar ao Challenge Force seria muito divertido Tenho a certeza Uh, seria muito divertido a uh, tocar as canções, efetivamente a estar com as pessoas, mas depois ao mesmo tempo não é uma coisa que malicie daí por além o que não quer dizer que não aconteça porque eu nunca sei o que é que vai acontecer amanhã, não faço ideia
0: Claro, no ano passado tivemos aqui no, no podcast o Luís Jardim músico uhum. e produtor uh, com os créditos firmados no chamado Estrangeiro e disse ele que o David Fonseca podia ter sido um sucesso em Inglaterra se alguém acreditasse nele é um artista do Caraças. Não sei se na altura viste esta citação. Não. Pronto, ele disse que se alguém tivesse pegado em ti e investido dinheiro em ti, tu poderias ter tido sucesso em Inglaterra. Isto é claramente um clickbait. <risos> não, não, isto foi lig... o que o senhor sim, disse. Sim, eu sei.
1: Por... Não, não, mas por ele ter dito, e eu agora... Está... vou ter que comentar ser, volta... confrontado. Vou ser confrontado. de a ser confrontado. confrontar. ser que Isto vai ser difícil. Uh, olha, eu não sei. para uh, já agradeço as palavras do Luís Jardim. Uh muito simpáticas. Mas sabes que eu estive. Uh, uh, eu, no, eu, eu tentei uh, levar a minha música fora de portas muitas vezes, na realidade. Um, e eu estive muito. Eu fui quatro vezes ao Salto by Salto a tocar. Uh, numa das coisas que nós fizemos. fizemos nós lançámos o um disco no Brasil, por exemplo, eu, uh, na altura do Twin Waves, acho eu. Um, fizemos imensa promoção lá. Uh, Fiz, coisas, fiz muitas coisas, não foi só uma nem duas, nós ao longo dos anos fizemos muitas coisas. E uma das coisas que eu me apercebi neste processo é que, especialmente no Salto South by Salto, foi onde eu percebi isso melhor, foi que nós estávamos sempre sozinhos, muito sozinhos, a fazer esta essa aventura, não é? Enquanto que a maior parte das pessoas que lá estava, e eu conheci muitos músicos uh, lá e que conseguiram fazer... Uh, uh, ocuparam de carreiras internacionais, mas conseguiram tirar as canções e os seus projetos fora do país base, um, quase todos eles, a esmagadora maioria deles, tinham o apoio do governo. Quase todos eles. E isso, para nós, colocava-nos logo imediatamente num sítio muito atrás dos outros. Uma das coisas que eu aprendi nesses sítios é que um, não basta só o talento. Uma pessoa pode ser, de, uh, pode ser muito talentosa e ouvir imensas pessoas à minha frente, eu vi músicos absurdamente talentosos no salto South Southwest, que nunca chegaram lá nenhum do ponto de vista de exportação da sua música, porque eh, não tinham outra maneira de o fazer, estavam sozinhos também a fazê-lo. Quando que artistas, quando tinham, e eu vi artistas que chegavam em comitivas, eh, em comitivas de 12 e 15 bandas, todas elas apoiadas, nem sequer pelo estado eh, do país onde vinham, mas pela Câmara Municipal, do sítio de onde vinham, era como se Leiria levasse 15 bandas de Leiria ao South by Southwest e, e, isso, e, e, e tivesse lugar na feira e, e tivessem spots específicos onde tocassem diversas vezes, onde tivessem reuniões já marcadas há seis meses com, com pessoas, tudo isso envolvia imenso dinheiro uh, imensa dedicação coisa que nós, uh, eu, quando ia para o South by Southwest era eu e o meu agente, mais nada e nós é que suportávamos tudo aquilo que estava a acontecer Uh, ora, isso põe-nos numa, numa, num pé completamente desigual em relação a outros projetos que lá estão, que de certeza que vão ter outra forma de o fazer. E às vezes diz-se muito em Portugal que, ah, mas se, se, nós, se o talento for grande, não é? Ou se, se as canções forem boas, que, que, isso é, vá, que isso é quase uma passagem automática para isso. Não é, de todo. Aliás, não é. Até eu quase vou ao ponto de dizer que as canções são só um dos pormenores. De muitos pormenores de uma carreira internacional claro, claro. As canções são só uma dessas coisas uh, Depois há muitos outros fatores Que pesam no facto de uma pessoa Conseguir levar a música daqui E depois há outra coisa um, Nós quando levamos, uh, por exemplo Fado de Portugal lá para fora A concorrência é a nossa uh, eu, eu, Se fosse fadista A minha concorrência era outro fadista Uh, se, eu for, se eu for cantar em inglês os meus temas uh, para a América ou para a Suécia ou para a Inglaterra os meus concorrentes são todas as pessoas que estão também nesse sítio a cantar em inglês todos os artistas internacionais que já cantam na sua língua uh, mãe que é o inglês, portanto estou a concorrer com todos eles ao mesmo tempo quer ou quer quer não e isso também me coloca numa, num, num sítio completamente diferente como muitas vezes me disseram uh, e aqui é mesmo que diretamente para o clickbait, uh, tipo, eu estou a concorrer diretamente com o Sting. Uh, e disseram-me isto uma vez, portanto, eu não, não estava a concorrer com projetos alternativos ou projetos... Uh, não, eu estava a concorrer com todas as pessoas que faziam parte do mainstream, porque a minha música tinha uh, lives de mainstream, então eu estava a concorrer com todos os projetos que tinham milhões atrás e que tinham uh, muito apoio por trás e eu estive quase sempre, sozinho nessa, nessa luta. Não diria sempre, porque o Universal também me ajudou muito, especialmente em Espanha, no Brasil. Em Espanha fizemos imensas coisas também, mas nunca para fazer uma coisa do ponto de vista mais geral, estivemos quase sempre sozinhos. É difícil
0: furar o, também o eixo anglo-saxónico sem, sem um grande investimento. Sim, é Bom, muito difícil. Por exemplo, agora no ano passado, aqueles aquela banda italiana que ganhou o Festival de Eurovisão uhum. agora aparece... Não é na minha, ontem uhum. vi uma entrevista com eles uh, Mas é preciso, lá está Um, 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 um veículo De disposição Normal, que sim, foi sim, o que eles sim, tiveram sim, Foi o que é? tiveram,
1: exatamente, com a Eurovisão
0: uh, Eu, por acaso, uma vez conheci uma rapariga De 20 anos Em, em Budapeste, umas férias em Budapeste Ela era grega uhum. e sabia falar português Gostava de aprender Mas já falava muito bem é, Mas porquê? <risos> não é, porque é que uma grega decidiu sim. aprender a falar português e ela me ficou assim com um pouco de vergonha Pensei, pronto, ok, algum namorado de português Não, ela tinha-se apaixonado pelo Salvador Sobral No Festival
1: <risos> de Eurovisão Então queria aprender, para poder falar com e ele aprendeu, E aprendeu acho, E achasteis muito bem, o português é uma língua absolutamente inacreditável
0: Sim, mas pelos vistos ali Em alguns países, já também no leste da Europa Pronto, por algum motivo Acharam, acharam piada ao Salvador Sim, Ele toca ah, muito está, lá Exatamente Vamos agora passar para o tema da semana. Estamos em junho. Isso significa que chegou a época dos grandes concertos e dos grandes festivais. Este sábado em Algés, no recinto que habitualmente recebe o Nós Live tocam os dinossauros Guns N' Roses, neste que será o seu primeiro concerto deste ano. axel Flash e Duff, os sobreviventes da formação original, prometem tocar todos os êxitos e várias versões. Se se mantiver o formato da digressão americana do ano passado, poderá haver versões de Soundgarden e Stooges, num alinhamento de cerca de 3 horas Deus me dê pernas para isso porque eu vou lá fazer a
1: reportagem Posso sentar? Eu, eu não tenho a vivacidade
0: daquela gente que estará em palco
1: <risos> Ficas sentada a ver os Guns N' Roses, se é a primeira vez, se calhar. Não, ou não, se calhar muita gente vai lá estar sentada a ver.
0: Aquelas cadeirinhas de praia horas. que os velhotes levam para a praia sempre que Não, não um... são só os velhotes, eu também levo essas Ai, cadeiras. Eu gostava, eu gostava de ter
1: uma. Não, não, eu levo, eu levo, eu, aliás, não tem nada a ver com o assunto, mas aprendi com um amigo meu que disse: leva a cadeira para a praia que não te vais arrepender. E ele tem toda a razão. Não leva aquelas altas, leva aquelas baixas. Sim, sim, Mas sim. vale a pena. É uma das coisas que vale mesmo a pena na vida. É uma dica que eu deixo toda a gente aqui. Levem cadeiras para a praia.
0: Muito é. útil mesmo. Como estamos a falar de um concerto à moda antiga, com muitas bandas e muita gente, é importante referir que as portas abrem às 16h30, às 18h toca o guitarrista Gary Clark Jr., às 19 os Last International e às 20h30 os Guns N' Roses. A organização lembra que os espectadores devem levar... Um... Isto parecem as recomendações do meu do meu pai, devem levar um chapéu para o dia, um casaco para a noite, o bilhete, naturalmente, e um documento de identificação. Também há objetos que não podem entrar no recinto, vejam no site Blitz que está lá tudo explicado. Esta semana foi também anunciado o cartaz final de vários festivais, de 6 a 9 de julho o mesmo Passeio Marítimo de Algés vai receber o primeiro Nós live desde 2019. Parado desde a pandemia, o festival tem nos Metallica Strokes ou The Weasel os grandes nomes e esta semana anunciou mais alguns artistas, como os portugueses Três Tristes Tigres e no palco comédia a lenda Herman José. Também em julho, uma semana depois do Nós Live, o MEC volta a receber o Superbox Super Rock. Entre as últimas novidades estão Mayra Andrade, ou os Capitão Fausto, que tocam no dia de aquecimento do Festival 13 de Julho. Anunciados foram também os primeiros nomes do Festival do Crato, que em Agosto levará ao Alto Alentejo artistas como The Jesus and Mary Chain, Gabriel Pensador ou Dean Santiago. O cartaz destes festivais e todos e mais alguns está no site Blitz. David, achas que é bom voltar a ter esta animação? Como espectador, uh, também pensas ir a algum festival?
1: Sabes que eu nunca, curiosamente, eu nunca fui muito ir a festivais porque os festivais, uh, gosto muito, uh, costumo ir sempre, uh, digo, não, não costumo ir mas acabo sempre por ir um festival qualquer, mas gosto mais de ver ambiente de sala, uh, em qualquer concerto, uh, seja de qualquer banda, não é o sítio ideal para mim vê-los num festival uh, porque por norma eu gosto de ver o que se passa e o festival hoje em dia são muitas outras coisas. Um, e eu não acho necessariamente uma, uma mudança má, há muita gente que às vezes é muito crítica para com os festivais, a forma como tem outras coisas, mas acho que tem a ver com o tempo com os tempos que vivemos, de facto os festivais teriam que oferecer outras coisas às pessoas para, para ser aliciante, uh, não apenas a música, passam-se outras coisas também uh, mas eu pessoalmente gosto mais de ver concertos em, em sala uh, aliás eu, acho que tenho, eu já tenho o bilhete para o Michael que uh, o Anuca já, desde o ano passado <risos> uh, para ver, porque acho que é um música absolutamente extraordinário um, e para os The Smile também um, por isso, sim, estou muito expectante, e fui ver a Érica de Casier há pouco tempo também, ali uh, ao Lux é uma, uma artista que eu também gosto mesmo muito e, um, e gostei de ver o concerto, Portanto, estou muito, fico muito contente de voltar a essa vida dos concertos não só de fazer, mas também de estar com pessoas de, de estar nesse ambiente
0: Gosto muito. Michael Kio ah, nunca tem um. Daqueles tiny desks,
1: aquelas atuações Sim, sim já vi. muito, muito lindo mesmo. É incrível. Ele é um músico absolutamente extraordinário e é um músico antigo, à moda sim, antiga. Sim. Ou seja, é, é um músico que, que toca com instrumentos, com outras pessoas, é, não há muito recurso a eletrónica, as canções são muito à base dessa ideia de estar aqui, de tocar. É uma coisa, é um músico raro, diria eu. Incrível. Eu
0: agora falar do que andamos a fazer na redação. Eu fui ali até ao átrio, aqui do edifício, para falar por Zoom com a Sharon Van Etten. A cantora compositora norte-americana esteve esta semana em Lisboa para dar começo à sua nova digressão, mas a nossa conversa aconteceu à distância de cerca de 9 mil quilómetros, que segundo o Dr. Google, é a distância que separa Lisboa de Los Angeles. Nesta entrevista que podem ler no site Blitz, Sharon Van Etten falou sobre o seu novo disco We Have Been Going About This All Wrong, o álbum foi feito durante a pandemia, depois da mudança da artista de Nova York para Los Angeles. Ela foi com um companheiro e o seu filho pequeno de três anos. Os desafios destas mudanças, os estudos em psicologia, que é a área em que ela se quer licenciar, e a amizade com Angel Olson foram outros temas de conversa. Isto porque em 2021 as duas amigas lançaram a canção Like We Used To e no verão vão andar as duas, mais a também cantora-compositora Jolene Baker, em digressão. Pelos Estados Unidos, Sharon Van Etten. É uma simpatia, um, uma daquelas entrevistadas que nos deixam mais felizes só de.
1: Olha, ainda bem. Às vezes eu tenho muito medo de quando a pessoa conhece as pessoas e a pessoa pensa, ai, ah, agora a pessoa era extremamente antipática, eu nunca mais consigo. E essa canção é extraordinária. Essa canção Para mim é a de... canção do ano passado, no é mínimo. Absolutamente extraordinária. Eu lembro-me de. Acho que eu ouvi a canção quando estávamos em confinamento, acho eu. Sim, sim. E aquilo foi um bálsamo, na realidade. Adorei essa canção. Aliás, de vez em quando há cinco canções que, que surgem. Eu acho que é mais difícil hoje, porque há tantas canções e estão sempre a acontecer, e é muito difícil haver uma canção que nos, que nos encontra no, no preciso momento em que nós estamos em, em conexão com aquilo que está ali a acontecer. Isso aconteceu com essa, e aconteceu-me com outra canção do James Blake, que se chama Before. E também foi no, no, no confinamento, e aquilo quando saiu, aquilo... Aquilo foi de tal forma forte... Eu acho eu já ouvi essa canção, não estou a brincar, mais de 300 vezes na minha vida. Porque sempre que eu ouço, estou sempre a ouvir uma coisa nova e estou sempre, vou sempre para o mesmo sítio, um sítio incrível. Eu eu, outra música que eu acho absolutamente extraordinário James Blake. Impressionante.
0: Mm -hmm. Sharon Van Etten contou que fez esta, esta canção, lá está, tu, tal como tu, ela aproveitou bem a pandemia. Uh, ela estava, estava lá em casa. Sim, estava em casa e diz que quando não tem motivação que vai ver demos antigas... E então, que foi ver uma demo antiga, encontrou o que seria o esboço desta canção. Hum. E depois que, que estava a pensar, ah, eu agora eu já tenho ela penso que ela tem 40, 41 anos, há tantas coisas que eu já não faço, como lá que é isso, quando era mais nova. Eu e também, então fez uma lista.
1: Eu, eu juro que gostava de ter demos antigas que tivessem canções dessas.
0: Foi o que eu pensei, <risos> o caixote de lixo dela deve ser. Deve
1: ser ótimo, isso deve ser, porque o meu de lixo é mesmo um caixote -o -lixo, é o que é. Enfim. I can't say that I'm sorry When I don't feel
0: so wrong anymore I can't tell you I'm trying When there's nothing left here to try for Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas e ao streaming. Trata-se de Big Time, o sexto álbum da norte-americana Angel Olsen, de quem ainda agora falávamos a propósito da sua amiga Sharon Van Etten. Big Time é um disco bem negro, quase... Uh, uh, peço desculpa, Sucede All Mirrors, que era um disco bem negro. Este novo capítulo, pelo contrário, é bem mais doce e luminoso, embora a inspiração para as canções tenha sido ainda mais dramática. Segundo a autora, Big Time é um álbum sobre a força expansiva de um novo amor, mas temperado por um profundo sentimento de perda. Isto porque, aos 34 anos, a moça decidiu revelar a sua orientação sexual aos seus pais. A conversa correu muito bem, mas infelizmente, duas semanas depois, o pai ficou doente, acabou por morrer, e a mãe também acabaria por falecer pouco depois. E no meio disto tudo, ela foi para a Califórnia gravar um disco com o Jonathan Wilson, um produtor e músico que, cujo pico de carreira foi, aqui há uns anos, ter dado... Um showcase aqui mesmo, em passo de tarde.
1: <risos> Pix Carreiro. Sim,
0: claramente, ele ainda os fala disso. Estou a brincar. Ele tocava com, com Roger Waters, uhum. uh, portanto era o David Gilmer na, okay, na banda. Okay. E nessa altura veio cá, fez promoção do seu disco sol, do qual eu gostava muito, e foi muito generoso e tocou ali umas canções no, no, no nosso terraço. Diz então que a Angel Olsen, uh, diz ela que a mágoa recente, tal como o amor recente, aguça a nossa visão. E este disco é, é lindíssimo, entre a country e a soul, apesar desta inspiração muito dramática, acaba por ser um disco uh, com uma aura bastante pacífica. Ela vem apresentá-lo em setembro, a Lisboa, com dois concertos no Capitólio. Já ouviste algum do, dos singles?
1: Ainda não, ainda não, porque pronto, sabes que uma das coisas uh, mais terríveis de quando se está a fazer uh, discos e quando se está muito ligado a, a esta parte toda da produção, da montagem é que é impossível ouvir música enquanto está a fazer estas coisas e uh, eu acabei uh, o, o filme até relativamente pouco tempo estive muito concentrado nisso e vai levar um bocadinho de tempo até eu uh, ouvir música uh, pelo menos nova música uh, com a mesma vontade que eu ouvia anteriormente então, neste momento estou uh, olha estou a fazer uma coisa que eu faço de vez em quando que é recuperar vinis uh, da minha adolescência e estou a ouvi-los de novo eu acho que é para repor a minha cabeça outra vez no sítio em que eu gosto de ouvir música novamente e que uh, ouço aquilo como, não como um trabalho, mas como um prazer. E por norma faço isso sempre a ir recuperar as coisas que me fizeram descobrir música inicialmente e que acabam por uh, vá tocar essa campainha cá em cima e depois regressar às novidades. Uh, mas neste momento é o que eu estou a fazer, mas estou muito, muito expectante para ver o disco novo dela.
0: Da, da pandemia, acho que muita gente voltou a ouvir as canções com as quais tinha sido feliz. feliz não é? é possível. Mais possível. do que música nova.
1: Sim, sim. Uh, eu, eu, tenho, eu, acho que, eu pensava que era só eu que fazia isso, mas depois cheguei à conclusão. Aliás, a maior parte das pessoas, depois dos 35 anos, já só ouve a música que ouvia até lá. E depois repete. Uh, eu conheço, é impressionante o número de pessoas que eu conheço que já só ouve músicas que já só que conhece, se não conhece não quer ouvir, eu acho que daí também se traduz o sucesso de rádios como é a M80 que tem a ver muito de novo com esse exercício de nostalgia eu acho que é interessante obviamente ouvir coisas que nos levam para um sítio do passado, mas também continuo a achar muito interessante ouvir coisas que nos põem neste presente e que, e que falam sobre o presente, porque não o passado, só fala sobre o passado mais nada, mas pronto, hoje curiosamente vinha a caminho daqui a ouvir um, um disco que, do Lloyd Cole que ele próprio odeia mas que eu adoro, porque faz parte da minha adolescência, é? que é o Don't Get Weird On Me, Babe. Que é um disco que ele fez como orquestra, assim uma coisa muito... assim uma coisa até eu diria meio pop-chunga quase, mas que, por, por uma razão qualquer, me, me atrai sempre a ouvir o disco e sempre que o ouço sou mais do que uma vez. Isso se qualquer disco dos Prefep Sprott, mas isso sou eu, é que tenho uma, uma grande fixação com, com o Paddy McAloon, tenho uma, uma admiração enorme por ele, Uh, e durante o confinamento uh, Uma das coisas que eu fiz Foi aprender a tocar uma das canções Dos Prefep Sprout Porque nunca consegui, porque elas são todas Extremamente difíceis, extremamente técnicas de tocar Com posições de, de acordes Que eu nunca, ainda hoje não sei fazer E descobri uma que eu consigo tocar E confesso Que um dos grandes orgulhos da minha, Do meu confinamento foi tocar uh, A canção The Ice Maiden Dos Prefep Sprout <risos>
0: Houve quem fizesse pão, tu dedicaste Mas de... também fiz pão. Também fizeste pãozinho. Fiz,
1: fiz também fiz pão. Entra nesse disparate, porque pensei, isto é uma onda, não vou ficar de fora desta onda. E fiz pão, fiz três vezes pão. A primeira correu mal, as duas correram tão bem que pensei, tenho que parar de fazer pão, porque senão não vou fazer outra coisa Se não comer pão durante o confinamento. Porque era mesmo bom, confesso.
0: Pão é a melhor coisa, a meu ver. É, é ótimo. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. A Canadiana Weather Station, que fez a primeira parte do concerto de Sharon Van Etten em Lisboa, dá uma série de concertos a solo. Esta quinta-feira no Mouque, no Porto, no sábado na Casa da Cultura em Setúbal, no domingo no Teatro das Figuras em Faro. Esta quinta-feira os Dead Can Dance dão o um segundo de dois concertos no Coliseu de Lisboa e na sexta-feira os Toy Dolls tocam no Lisboa ao vivo. Sábado, já sabemos, é dia de Romaria em Algés com Guns N' Roses no Passeio Marítimo e logo a seguir chega a estrela pop do Alipa para concertos no Altice Fórum de Braga no domingo dia 5, na Altice Arena, em Lisboa, no dia 6. Na próxima quinta-feira, dia 9, começa no Porto o NOS Primavera Sound. Pelo Parque da Cidade, nesta primeira edição do festival, desde 2019, passarão Nick Cave e Taming Paula logo no dia 9, Beck e Pavement no dia 10, e Gorillaz e Interpol no dia 11, o cartaz. É bem mais extenso? Está em blitz.pt. David, algum destes nomes te leva ao
1: Porto? Ui. Muitos me levariam ao Porto, mas não vou, não vou à primavera este ano. Uh, mas o Nick Cave, de certeza, os Interpol. Os Interpol uh, são uma das bandas que me faz querer mais tocar a bateria, que eu já sempre que ouço os Interpol já usou-se a tocar a bateria imaginária, começo logo assim com as mãozinhas a tocar, tum, tum, porque eu adoro o baterista deles e adoro as canções deles. Uh, haveria muitos, não sei, que, que... sabes que uma, um dos artistas que eu mais gostava de ver. Uh, eu acho que não, não está no cartaz este ano É o Bon Iver eu Tenho uma admiração enorme por esse, por esse músico Acho estranho, acho diferente E acho a, a forma como ele faz música É meio um, absurda e abstrata para mim E, não, e sempre que eu sinto sempre surpreendido Por aquilo que ele está a fazer um, Mas o Nick Cave, de certeza Era um artista que eu já vi uh, Ao vivo, vi uma vez Aqui no CCB uh, num espetáculo muito específico que ele fez uh, incrível, absolutamente incrível, mas uh, ainda por cima, pronto, a história pessoal dele é muito dura uh, e eu julgo que ele, que o espetáculo dele acaba por carregar uma série de significados e de e eu diria que, que deve ser quase espiritual neste momento um espetáculo do Nick Cave uh, no melhor sentido do termo não, não no sentido caricatural mas no sentido real do termo isso seria, seria um espetáculo que eu adoraria ver, uh, mas não vai acontecer, tanto que já sei que está esgotado, porque um grande amigo meu, que é um dos maiores fãs do Nick Cave, ainda no outro dia tentou uh, perguntar-me se eu conseguia carregar bilhetes a alguém, <risos> e disse não, porque acho que está esgotado esse dia do Nick Cave, uh, mas, uh, mas sim, seria isso que me levaria, levaria lá
0: quando preparei a entrevista da Sharon Van Etten encontrei uma entrevista precisamente em que ela falava dos seus artistas favoritos e um deles era o Nick Cave uhum. e ela também disse isso que, que ela era uma pessoa que conseguia transformar um, um concerto numa experiência quase como ir à missa no, sim, sim. no bom sentido, sim, é, ir à missa.
1: De coisa. É, como, como alguns filmes, também alguns realizadores também são assim, é, fazem filmes é como ir à missa, uma pessoa vai, vai ver os filmes e vai entrar numa experiência transcendental, uma coisa do género. Apesar de eu achar que no caso do Nick Cave é mesmo especial, porque eu não, eu não vejo... Eu não, eu não gosto quando as coisas são mascaradas dessa forma, não é? Quando, quando entra logo toda a gente toga, uh, logo para dizer, vem uma coisa... Não, não, eu gosto de, do sentido real que essa espiritualidade tem no caso do Nick Cave. Quer dizer, são, são músicos, são pessoas são, que vão ali, tocam, uh, não há nada de, de caricatural nisso, apenas é, um, é uma experiência que exclusivamente através da música, da, da performance, um, carregam uma série de coisas que, por norma, não estamos habituados a ver em todos os espetáculos.
0: Tu, como músico, consegues apreciar um concerto na pele de fã ou estás... Muito difícil. É, não é? Estás atento aos pormenores
1: mais técnicos. É muito difícil. Acontece... Eu, eu diria que eh, 80% do concerto, estou a vê-lo como músico, e depois há ali uns 20% em que me esqueço e, e a coisa acontece. Aconteceu muito poucas vezes na minha vida, eu confesso. Eu, eu lembro-me de acontecer uma vez com os Radiohead no Coliseu, quando eles tocaram o Karma Police e aquilo teve um. Era, foi como se eu tivesse de repente deixado de ser músico por um momento e quase. e, e cantava com, com toda a gente, todo, todo muito contente. Mas muito raramente isso acontece Porque mal eles entram no palco Já estou a ver como é que começa, como é que acaba Como é que, como é que as luzes estão postas Olha aquela luz acendeu daquela forma Isto aconteceu daquela maneira Qual é o pensamento por trás, por, trás daquilo. por norma fica ao pé da, da mesa de som Estou, estou com o um olho no palco Estou com o um olho de, nas pessoas que estão a operar É uma profissão tramada Para uma pessoa depois uh, largá-la Nesse sentido Porque quem faz música, quem está em cima de palco Sabe que tudo aquilo também é uma construção Uh, não é só música que se passa ali É uma construção que leva muito debate Muita preparação E eu tenho muita curiosidade em desmontar Essa, essa ideia que eles, que eles montaram ali E estou a tentar perceber como é que eles fizeram é um, Eu diria que é um defeito de profissão Sem dúvida <música> baby. Chegamos assim ao
0: final de mais um post emissor. Fica o nosso agradecimento. Obrigada, David. Foi um
1: Obrigado, Tem que fazer isto, ó.
0: Ah. Exato, para terminar Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são do Legendary Tigerman. e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Vamos finalizar como é habitual com uma
1: leitura David, o que nos trouxeste? Olha, eu trouxe uma coisa muito simples é, é, Eu quis, quis, ser, vá, quis fazer uma oposição aos uh, 50 minutos que o meu filme tem e da paciência que é preciso para ir de uma ponta à outra do filme e trouxe um, um haiku do José Tolentino Mendonça do livro A Papoeira e o Monge que é um dos meus livros favoritos e é um, um haiku é, basicamente é um poema de três linhas uh, de, de tradição japonesa um, e que encerra geralmente uma ideia muito abstrata e no caso deste livro do, do José Tolentino Mendoza é absolutamente extraordinário e eu vou ler um que fala sobre o silêncio não fosse eu tivesse feito parte de uma banda chamada Silence 4 e diz assim o silêncio não é o oposto mas o avesso